0: Muy buenos días, mis amigos y amigas. Son las 9.28 de la mañana acá en Delicias, Chihuahua, México. Es viernes, hoy ¿es viernes qué? 5 de mayo, día de la Batalla de Puebla, del 2023. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Estado que Este Podcast, donde yo, Sergio Muñoz, les hablo de series, de películas, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine... Sean bienvenidos, repito, mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz. estoy en TikTok, Twitch, Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. vayan a seguirme. También estoy en Letterboxd, la red social de películas donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, eh, mis recomendaciones, mis listas, mis calificaciones, mis reviews, mis estadísticas, ahí las pueden ver en Letterboxd, estoy también como arroba el Sergio Muñoz. También los invito a que le caigan a Patreon y se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Este domingo vamos a tener una videollamada para que le caigan. Aquí están los links en la descripción del episodio. Y finalmente, háganme un favor y vayan a Apple Podcasts, déjenle una review. a ah, está ok. Vayan a Apple Podcast, no importa si escuchan a, a el podcast en otra plataforma. Vayan a Apple Podcast, busquen esta ok y déjenle una review. a está ok. Amigos hablemos de una de las películas de Marvel más esperadas... Bueno, ¿cuántas hay este año? No, bueno, no sé. Una de las películas de Marvel más esperadas de este año, Guardianes de la Galaxia, volumen 3, dirigida por James Gunn. Eh, la película... Antes de hablar de la película, a mí me gusta hablar de mi perspectiva antes de haber visto la película, mi relación con esta franquicia. Miren, tengo eh, mi, tengo como eh, sentimientos encontrados con Guardianes de la Galaxia, porque a mí la primera película me encanta. O sea, la primera Guardianes de la Galaxia me, me, me fascina. Me acuerdo cuando la vi, me acuerdo que la vi dos veces en el cine. Creo que ha sido la única de Marvel que he visto dos veces en el cine. Um, se me hace muy chingona en, ese, en su entonces, que fue de 2014 cuando salió. Eh, se me hizo una película que traía algo fresco a Marvel. Sí traía algo fresco. Eh, y a mí me gustaba mucho. O sea, y era esa época en la que mucha gente como que aborrecía... Eh, esta introducción de la comedia, las películas de Marvel, por ejemplo, Iron Man 3, me acuerdo que el mayor perro de la gente era que es que hay muchos chistes. Pero por alguna razón, Guardianes de la Galaxia, era una comedia, o sea, y funcionaba a la perfección, no todo tenía que ser serio, pero balancea mucho la comedia y la seriedad, la profundidad de los personajes, que voy a hablar en este episodio sobre eso. Y luego llega Guardianes de la Galaxia volumen 2, que me parece decepcionante, a mí no me gusta nada esa película. Eh, hicieron un chiste todos los personajes y... Pues no me gusta, la verdad. Guardares de la galaxia volumen 2 es de las que menos me gusta. No sé si es porque en realidad creo que es mala. O simplemente porque mi decepción por esa película fue gigante. O sea, les digo, yo amo la primera. La segunda me pareció decepcionante. Y pues con esta tercera... La verdad con las películas de Marvel ya veo las que se me antojan. Vi Doctor Strange, Multiverse of Madness, Thor no la vi, Shang-Chi no la vi, este Black Widow la vi porque me acuerdo que en ese entonces teníamos el Club de los Amargados y Actor me pasó el screening de la película porque dije, güey, no la voy a ver y me dijo, güey, ándale, ve la, aquí te la mando y me la mando. Eh... Y. ¿cuál fue la última Marvel que salió? Wakanda Forever, pero porque la primera me gusta mucho. Eh, pero sí, ya son contadas. Y pues les digo, con Guardias de la Galaxia Volumen 3 para mí. Era, vamos a ver. Ojalá sea como la primera y no tanto como la segunda. Y porque la verdad me gustan los personajes. La neta se me hacen personajes muy chingones. Ahora, ¿de qué va volumen 3? Eh, solo para aclarar, este episodio tiene spoilers. Tiene spoilers de la película. ¿Sí? Si no la han visto y Si no la han visto y, le, y si les importan los spoilers, mejor vuelvan cuando la hayan visto. Y si no, vamos a darle. Y les digo porque la trama, no sé, yo no sabía de qué, o sea, en realidad de qué trataba. Yo no sabía de qué trataba y no sé si la sinopsis que vaya a dar incluye spoilers. Pero bueno, la película sigue otra vez a los guardianes de la galaxia en una nueva aventura en la cual ellos tienen que... Este, se, se termina en una aventura para salvar a Rocket quien, su, Cuya vida está en peligro Y para esto Vamos a estar conociendo El origen, la historia de origen De Rocket Raccoon um, Y esto Al mismo tiempo que tienen que detener Al villano, que tan es villano de Rocket Bla 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 Pero bueno en pocas palabras Nuestros no personajes intentan salvarle la vida a Rocket um, Híjole no sé ni por dónde empezar, gente. Eh... <risa> la, honestamente no me gustó la película. Eh, sentí que estaba viendo una caricatura. La verdad. Sentí que estaba viendo una caricatura. Y no lo digo en plan de... ¡Ay, la comedia es malísima! Todos son chistes. O sea, cuando me refiero a que sentí que estaba viendo una comedia... Es en plan de que, yo sent que los personajes no traen nada. O sea no hay nada de profundidad, no hay nada de tridimensionalidad, o sea, ese siente como una aventura en el espacio con estos personajes, una, 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 una aventura más, les digo, como las caricaturas de la mañana que dice, hoy oh, con nuestros amiguitos, nuestros guardianes de la galaxia, en esta aventura se tendrán que enfrentar con este villano para poder salvarle la vida a Rocket, o sea, no hay, les digo, como una caricatura, y... y, y no Les digo no tanto por los chistes, que sí tengo algunos peros, pero también cosas buenas de los chistes, de la comedia, pero eso aparte. Pero sí se siente así, porque el único personaje al que, pues vaya, sí hay algo de profundidad y conocemos un poquito más de él, es Rocket. Es él, o sea, sabemos su, su historia de origen, y creo que yo fue la parte donde más conecté. Eh, pero pues también tengo mis peritos con eso. Me voy a ir por personaje, personaje por personaje. Este iniciaremos con, con el que, el supuesto, pues ya no siento que sea protagonista, creo que ya todos son parte esencial de la película, son todos como protagonistas. Pero voy a empezar con, con Quill, interpretado por este. por este Chris Pratt. La verdad. O sea, no, no hay mucho, o sea, realmente no hay mucho de él en esta película. Eh, repito, antes era el protagonista, ahorita ya no, y. Y aquí nada más es el líder, entre comillas, del grupo que los que, que lo va a llevar a, a esta aventura. Pero no hay más del personaje. Lo que tenemos de él es su relación con Gamora, ¿sí? Que hijo de su puta madre! El personaje de Gamora se me... O sea, qué triste para esta... esta, esta ¿Cómo se llama? Esta um, Saldana, soy Saldana. Que su personaje en Avatar y su personaje aquí... puta madre, güey! O sea, qué... Qué este... Qué caída, güey. Aquí, neta, Gamora no tiene nada que hacer. O sea, en serio, realmente no tiene nada que hacer en la película. El personaje de Gamora... Pues aquí te lo repiten muchas veces y es cierto. El personaje de Gamora aquí es otro al que fue en las películas anteriores. Es otro completamente... Y se siente como que la película lo trae de regreso porque, hey, es Gamora, es parte del equipo, pero es más como visualmente ah, necesitamos al personaje verde, que es Sol Saldana, pero realmente este personaje ya no es parte de este equipo. Y yo y hay una como subtrama entre ella y Quill, en la que se habla de su pasado, que se amaban, pero ya dices es que no, es que era, era otra. Y. Pues había una subtrama. Se me hace un. Uh, siento No es como que se me hizo interesante Pero siento que era una buena idea Y yo pensé que le iban a llevar a la típica ah, Al final ella va a reconsiderar Y decir que sí, que si sí él lo ama Y lo que tú quieras Y ahí va a ser ese arco No no lo llevaron por ahí Terminó con ella Al, al final no terminé nada La verdad no terminé nada esa, esa trama Y honestamente esa subtrama de Gamora y Quill Es solo para hacer chistes o sea, realmente solo funciona para hacer chistes. Y no estoy contra los chistes. Pero no van a ningún lado más. O sea, la película. O sea, la película, las escenas donde se, se interrumpe para. Pues hablar un poquito de, de Quill y Gamora. Como ese momento donde están hablando por los. por los radios. y los terminan escuchando los demás. O sea. Como que se ve como que, la, como que James Gunn quiere llevar la película a, a. Bueno, esa trama, o sea, una dirección. Pero al final. Lo, todo lo convierte. Toda esa trama siempre termina en un chiste, siempre termina en un punchline, y al final la trama de Gamora y Quill no termina en nada, literal, no termina en nada, porque no vemos como que Gamora haya reconsiderado, y pero de todos modos diga, ah, bueno, todo, pero sabes que ella me toque, o sea, al final Gamora termina como un personaje de fondo, es más, durante el segundo acto de la película lo ab la abandonan, cuando están en la contratierra, al personaje lo dejan en la nave, y no vuelve a aparecer más que en tomas donde está asomada por, la, por el espejo, o hasta haciendo alguna pendejada, pero... Al personaje lo abandonan totalmente la película en el segundo acto. Entonces, la verdad de amor aquí en esta película, cero. Y... Pues Quill, lo más profundo que tiene su personaje aquí, pues es esa relación con Gamora. Um, y muchos... miren Y lo voy a decir de una vez, lo pensé decir des más, más después en el episodio, pero probablemente muchos están diciendo es que ¿por qué estás buscando tridimensionalidad, o profundidad en los personajes? Porque si no lo dieron en la primera película. La primera película era mucho sobre identidad, sobre estos perdedores que se están tratando de reivindicar. Eh, Quill, sobre el misterio de su pasado, de quién es, nadie lo quiere, es un idiota, es un inaguantable... O sea, eso, la relación con las personas alrededor, el personaje de Drax que perdió a su familia y trata de encontrar paz en este, con estos nuevos amigos, el personaje de Gamora, su relación con Ébula, su, su, su terrible pasado, o sea, estos personajes, es curioso porque creo que Rocket era el que menos trae en la primera y ahora es el que más trae, entonces... Sí, hay profundidad, tampoco te estoy hablando de que se vuelva una película de arte en blanco y negro. Pero, güey, agregarle algo a estos personajes. En esta película no traen nada. Nada. Eh, luego tenemos al personaje de quién me falta. Tenemos a los personajes de Nebula, Drax y, y esta. Um, Mantis. Que, honestamente, o sea, y los pongo así juntos, tampoco traen absolutamente nada. O sea son personajes que, repito, nada más están ahí para la aventura. O sea, la película solo funciona para la aventura y por eso siento que se siente como una caricatura, como, ah, nuestros personajes en otra aventura. Hay un momento que sentí como que le iban a llevar una dirección, iba a ver un poquito más de los personajes, donde Nebula le, Nebula le grita, creo, a Drax, y Mantis, eso casi al final, el, el último acto de la película, y Mantis le dice a Nebula, no le grites, tal vez es estúpido, pero es una buena persona. Es un momento como chistoso, pero también habla mucho de cómo Mantis ve a Drax. Y también de quién es Drax. O sea, de es estúpido, pero es una buena persona con buenas intenciones, no sabe lo que hace, es una persona inocente. Y, y, y hace un momento donde Drax dice que, ¿crees que soy estúpido? O sea, y se me hace muy interesante porque sentí que era esta idea de ser estúpido no está mal, ser inocente no está mal. Pero no, ese momento lo terminó con un punchline cuando esta, ¿cómo se llama? Mantis lo toca en la cabeza y le dice, olvídalo, y ya. Se olvida, y, y ahí, ahí quedó, y termina en un punchline de, de, de Drax, y ahí quedó. O sea, todos esos momentos se me hacen, o sea, los personajes se me hacen desperdiciados. Desde que esta película realmente se me hace, ya ven como películas como rápido y furioso, ¿no? Que ya van en la décima, güey. Y tú las ves y dices, güey, es que ya no hay más. O sea, ya están estirando el chicle un chingo. O sea, ya les sacaron todo el jugo, ya no más están estirando este pedo. Así se siente esta película, pero a la diferencia de otras como rápido y Furioso, yo siento que estos personajes tienen para más. O sea, yo no siento que le hayan sacado el, todo el jugo a estos personajes. Realmente creo que estos personajes pudieron haber dado para más. Y lo vemos en la conclusión, que ahorita hablamos de eso. Pero realmente se siente como que. No supieron qué, qué sacar de los personajes. Pero sí hay. O sea, yo estoy seguro que sí hay. Porque esos personajes no hemos visto... Hemos visto algo, pero no mucho. O sea, hacia el punto de que ya, güey. O sea, ya no le puede sacar más jugo a estos personajes. No, esos personajes tienen para más. Pero en esta película no se siente. Ah, luego tenemos al personaje... Ahorita hablo de, de Rocket. Pero tenemos al personaje, al villano. No entiendo por qué mucha gente... que ah, Es uno de los mejores villanos de Marvel... Cuando en realidad se me hace un personaje, las bases se me hacen chidas. La idea de que este personaje que quiere perfeccionar al mundo se me hace chingón. Pero otra vez James Gunn va a la, a la vieja confiable, floja de maltrata a los animales. Que lo vimos en Suicide Squad cuando tenemos al personaje Joaquín Cose quemando unos animalitos, o unos pajaritos. Y es como que, ah, sí, o sea, hay que odiarlo porque mata animalitos. Y eso es inevitable, güey. Ves a alguien haciéndole daño a animalitos, güey. Y es el malo, güey. Lo odias, güey. Pero este es el problema, güey. Es un villano tres tramposo. Bueno, no tramposo. Es un villano flojo de ñaca ñaca. Y me gusta esa idea de que quiere perfeccionar al mundo. Pero la película no te permite empatizar con él. Siempre voy a poner este ejemplo. El personaje de, de, de Michael B. Jordan en, en Black Panther. Es un güey... Que tiene buenas intenciones, güey. O sea, que dices, Buena, wey. bueno, güey, bueno, güey. ¿Qué tal si él tiene razón? La idea de que tú pienses, güey, ¿qué tal si él tiene razón y el protagonista no? O sea, me acuerdo con Black Panther, yo la vi. Dije, güey, o sea, ¿en serio estoy dudando de Black Panther, del protagonista? Porque tal vez el personaje Killmonger Tal vez tiene razón. Tal vez sus métodos no son muy buenos, pero tal vez tenga razón. Aquí la película no te permite hacer eso. La película aquí este güey es malo porque le hace daño a los animalitos. Les digo, y ahí está el potencial de llevarlo a un lado de es que yo quiero perfeccionar al mundo. No, el personaje termina en... Ah, le hago daño a los animalitos, güey. Y no hay más. El personaje Warlock, ¿qué hace aquí? O sea, realmente, Warlock, qué chingados. O sea, Warlock, o sea... ¿Qué hace? O sea, ¿qué...? qué? Warlock realmente es fanservice porque ya la gente lo quería porque era de que. Uh, o sea. O sea, Kiki, O sea, se, se siente que, que Warlock lo trajeron. Porque, como lo introdujeron en la escena post créditos. Eh, como lo introdujeron en la escena post créditos de la, del volumen 2. Y es un perso no sé, es personaje importante, Guardián de la Galaxia, o no sé. Se siente como que, ay ah, güey, hay que meterlo, güey, porque si no vamos a caer en deuda con los fans o con la audiencia y hay que traerlo. Pero, ¿realmente qué hace aquí? O sea, Warlock, ¿qué chingados ¿Cuál es su propósito? O sea, no, no, adiós, o sea, creo yo realmente que los personajes con el mejor argumento son el personaje de Sean Gunn y de la perrita. O sea, el, el, el hermano de... Que es este... Este... Kraglin. Kraglin. Este... El hermano de... 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 James Gunn. Él chiflándole al... Al... ¿Cómo se llama? La chingada. La aguja. Se me hace mejor... Argu, mejor arco de personaje. Es el mejor arco de personaje de toda la película. No tiene mucho tiempo en pantalla. Pero verga, güey. O sea... Se me hace mejor, güey. Que... Todos los otros... Es, se me hace el personaje con mayor profundidad. Ese momento donde aparece este... Se me olvidó el nombre de este... De Michael Rooker, se llama. Pero ese, o sea, se me hace un una, un momento con mayor, o sea, mejor narrativa, güey, que la de todos los demás personajes. Realmente, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué hacemos aquí? <risa> um, vamos a hablar de Rocket. Eh, tengo también sentimientos encontrados porque realmente eh, la trama de Rocket fue la que más me gustó, fue con la que más conecté. O sea... Saber la historia de origen de este personaje se me hizo muy chingón. Pero la forma en que está contada otra vez se me hace medio extraña porque es un intercutting. O sea, está entrecortando entre el flashback y lo que está pasando en la actualidad. Y yo me pregunto, güey, ¿y por qué no puedo haber puesto todo lo de Rocket al inicio de la película? Como por ejemplo en Iron Man 3, tenemos en Iron Man 3 inicia con un flashback. Y ya, no ya no vuelves al flashback más que en algún momento. Pero no estás entrecortando la película. No estás entrecortando en el flashback. Pero pues obviamente, si haces eso, no tienes a Rocket en el 75% de la película. O sea, Rocket realmente no está en la actualidad. Él está semi-muerto en, en la actualidad de la película. Nada más lo vemos en los flashbacks. Um, los flashbacks, eh, pues me gusta, digo, le, me recordó mucho la película Plague Dogs, uh, perros de plaga, no sé si así si se traduzca, no sé si es el nombre original en español, pero Plague Dogs, o sea, esta idea de estos personajes, estos animales, o sea, esto, y eso fue lo que me gustó de la película, estos animales que tienen sentimientos, tienen un alma, o sea, que quieren salir a, a ver el mundo y están aquí encerrados para los propósitos de este personaje. Que les repito, hubiera funcionado mejor si el personaje del villano hubiera no sido un ñaca ñaca, pero hubiera tenido unos, no sé, propósitos más sólidos, güey. Eh, y, y me gusta. O sea, es, es que. Ah, ese es mi pedo. O sea, me gusta. O sea, cada vez que volvíamos a los flashbacks de, de Rocket, para mira que, a ah, huevo, chingón. Esto sí lo quiero ver. Esto sí me interesa. Esto, esto sí se me hace interesante. Eso sí me hace. Con esto estoy conectando emocionalmente. Esto es lo que me está gustando de la película. Pero al mismo tiempo digo. O sea. Es necesario estar entrecortando, entrecortando. ¿Por qué no todo lo vemos de chingazo? toda la, la, el flashback. Pero pues es obvio porque les digo: Después no es que Rocket no aparece en casi toda la película. En lo que está pasando con los dos personajes, no aparecen en el 70% de eso. Entonces, pues, es como abandonar al personaje en la que te están vendiendo, que es su película. Um, y mi cosa después es lo siguiente. Ter termina la película y mi pregunta es, ¿y luego? O sea, ¿de qué sirvió que yo viera toda la historia de origen de Rocket? O sea, o sea, como que al final yo nunca sentí que conectaran. Porque miren, tenemos Rocket el futuro y Rocket el pasado. Y cuando se levanta Rocket, jamás sentí que esos flashbacks se conectaran al final. Jamás sentí conectar Rocket del pasado y Rocket del futuro. Y es extraño porque tenemos ese momento donde está como que semi-muerto, está en el disque Cielo, un Limbo, no sé, y ve a sus, a sus amigos del Ja de, de, de Zelda. Y yo me pregunto, y, o sea, y esta es la, o sea, ¿por qué los ve a él, o sea, Rocket? Estamos ignorando toda la vida de Rocket y nos estamos enfocando en este momento en particular. O sea, al final termino la película y digo, o sea, ¿al final de qué sirvió ver la vida de Rocket? O sea, si no hay un payout, no tiene una resolución a eso, no hay... Simplemente al final del día, la vida de Rocket, haber visto el origen de Rocket, solo funcionó para ese final donde libera a los animales al final de la película. Pero no hay más, o sea, realmente me quedé con ganas de, güey, dale... No le dan una resolución a todo lo que vimos, porque le invertiste toda la primera mitad de la película a, estarmos, a estarme mostrando la vi, del origen de Rocket. Entonces, si no era un payout al final, una resolución a esa trama, ¿por qué simplemente no la pones como una escena de inicio? Porque tiene que estar todo, todo ali, todo hacia montosito y todo entrecortado? Es lo que a mí no me encanta de. Pues no tanto el liceo de Rocket, pero está cómo está puesta en la película. Y y volviendo a la idea de que esta es la última película de los Guardianes de la Galaxia. Esta es la tercera y última. Ya nunca más lo vamos a ver, a, supuestamente. Pero la película se siente como una aventura más en, en, con los Guardianes de la Galaxia. No se siente como, ah, este es el final. Esta es la conclusión. Se siente como un, ¿cómo se llama? Un este. Una aventura más con estos personajes. Que no tengo problema. Ese no es mi problema. O sea, la neta. Vale más, o sea, la neta, si me la venden tanto en marketing que esta es la última y el último no lo es, no tengo pedo, la neta, como John Wick, o sea, no tengo pedo, o sea, si es una aventura nada, una aventura más, no hay pedo. Mi problema es el final, donde al último si te dicen de que, ah, sí es el final, donde de repente Quill, y, y les digo, y aquí es lo que les decía, si sí hay una profundidad que la película abandona, porque al final es cuando Quill dice que, ¿saben qué? Me voy a ir a la tierra. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué, cabrón? O sea, ¿a qué hora nos introdujeron eso? ¿A qué hora desarrollaron eso? O sea, ¿cómo llegó a eso? O sea, se siente tan repentino, pero se, se siente como que, ah, güey, acuérdate que ya es la última película, así que hay que darle una conclusión rápida al final. Así se siente ese final. Cuando Quill cuando Quil dice que se han era muera la tierra, esta um, nebula dice, ah, yo acá aquí, voy a reconstruir la ciudad. O sea, que todo esto. O sea... Si hubiera, no sé, si James Gunn hubiera dicho ¿Cuál va a ser el final de mis personajes? Bueno, Quill va a regresar a la Tierra Nebula reconstruirá la ciudad Drax va a estar cuidando a los niños eh, Bla, 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 así Indicar qué le toca a cada quien al final Tal vez ese hubiera sido un gran punto de partida Para crearle argumentos que desarrollaran el arco a estos personajes Y llegar a eso Porque al final cuando saca la película No se siente merecido no se, o sea No se siente como que realmente De inicio al final llegáramos a ese punto. Se siente como que al final era como que, ah, güey, acuérdate que hay que concluir la, la historia, trama de estos personajes en esta franquicia. O sea, aquí este tiene que ser ya el final, de alguna manera. Y cómo vuelve a la, la tierra, o sea, se, se me hace tan anticlimático. O sea, y es anticlimático, no por falta de clímax, de clímax, sino por falta de arco narrativo. Les digo, la película se, se siente como una caricatura, se siente como... Y, en las, y les digo porque en las caricaturas por lo general los personajes no se desarrollan. Los personajes tienen que cumplir ciertas cosas, como en Bob Esponja. Cada, cada episodio de Bob Esponja, Bob Esponja es el mismo y no y no tiene que un súper desarrollo, no tiene llega a tener un tanto desarrollo Bob Esponja en sus caricaturas, este, pero no se vuelve no es algo continuo en el siguiente episodio de Bob Esponja. Los Looney Tunes, por ejemplo, no tienen nada de desarrollo son, no son personajes que tienen que llegar a punto A, punto B Pasar algunos obstáculos y es la, eh, ahí se acabó Y así se siente esta película Que no es completamente malo Pero al final, cuando ahora sí es tiempo De darle profundidad y conclusión A los arcos de estos personajes Es como que dices, güey, pero jamás los manejaste En la película, tal vez son arcos de, Ode, de las películas anteriores Pero que decidiste abandonar en esta tercera entrega O sea, entonces Para mí ese final es el que para mí o sea, no funciona. Se siente anticlimático. O sea... Sí, se siente muy anticlimático es el final. Al menos para mí. Ugh, eh, decía, la comedia... La comedia, la película... A veces está el punto. Funciona hasta que deje funcionar. A veces siento que la película cuando... Hay, hay, hay escenas que se construyen alrededor de un chiste. Mi cosa no es ese. A veces sí suele ser. Pero a veces los chistes sí funcionan. Me dan risas, están padres. Pero a veces se ala, los alargan, güey. O sea, de que... Órale, vamos a hacer el chiste más largo y más largo y más largo y más. Y que, güey, el punchline lo puse ser hecho hace unos. hace varias líneas atrás. Pero es tira tirar el chiste. Por ejemplo, ese momento. Ese momento que les digo, donde Gamora y, y Quill están hablando por el radio. Y luego está. Ay, ¿cómo se llama? esta Mantis. Dice, oigan, si ¿sí saben que esta es pública, todos estamos escuchando, ¿no? Se hace muy chistoso, la verdad se hace cagado. Eh. Pero otra vez, o sea, la escena se vuelve más larga y más chiste, más chiste, más chiste, más chiste, más chiste. Hace muchos momentos donde los chistes se alargan y se alargan, y la verdad es como que ya, güey, o sea, ya te lo estás gastando. Eh, repito todo lo, lo de Gamora y Quil la relación de ellos. El, ese chiste también está muy gastado durante la película. En puntos hay donde sí da risa. Por ejemplo, ese momento, les digo, cuando están hablando ahí por el, por el radio, es un momento padre porque es como serio, o sea, donde él, él está diciendo, es que acuérdate de esto y esto, y él dice, es que no, o esa fue otra Gamora y luego, pues, es el chiste para mí funciona, la neta está, funciona chido pero mientras más estiras el chiste, incluso abandona o sea, ahora me da a entender que todo lo de Gamora y Quill es un chiste, está aquí para el chiste, ya les digo, ya Gamora aquí no tiene nada que hacer, nada más está aquí para para, porque ella es parte del, del grupo original, pero realmente ya no tiene nada que hacer en, en, en esta película Y les digo, es potencial, había potencial Para algo más chingón algo, algo que sí le hiciera justicia A estos personajes En plan de No sé, o sea Siento que el haber profundizado Un poquito más en la relación de Gamora Y Quill, hubiera estado muy chingón Y al último Se tienen que separar Y Quill se tiene que ir de la, se tiene, va a volver a la tierra O sea, si me hubiera hecho Algo muy chingón, la idea de que Gamora, o sea, a mí, se, así de que es como una historia que te rompe el corazón de que Quill se enamoró de otra Gamora y sigue viendo a Gamora, pero no es la misma Gamora, o sea, se siente como cuando te cortan porque la persona cambió, la persona que amabas cambió, o sea, siento que hay potencial de que hablar de eso y al final de que Quill su arco fuera que tengo que aceptar y dejar ir a Gamora. No, la película ni, no, 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 no se va por ahí. O sea, el, el que aprendiera a dejar ir, no, nada de eso va por ahí. La idea de que Drax, por ejemplo, ahí también vi la idea muy chingona de que Drax es un estúpido, pero es una buena persona, tiene buenas intenciones y eso es lo que importa. Ahí está el potencial, no, también se lo convierten en un chiste y ya nunca más se vuelve a hablar de eso. O sea, los personajes son caricaturas. No hay mucha profundidad, no hay mucha escritura en ellos. Solamente son un grupo de güeyes que tienen que salvar a su amigo. Así que tienen que caer en diferentes aventuras. Y eh, pues eh, eso, eso es... Bueno, es, eh, de la galaxia volumen 3. Um, realmente creo que está muy desperdiciada. O sea, um, creo que puede haber sido mil veces mejor porque yo veo las ideas. Y... Esa conclusión se me hace medio pedorra Medio anticlimática El villano, realmente no entiendo a la gente que está diciendo Que este es uno de los mejores villanos de Marvel Realmente no los entiendo Realmente no sé qué le ven Es una gran actuación Las actuaciones de la película son muy buenas Pero realmente no entiendo Por qué dicen que ese es un gran villano Cuando es otra vez Es un villano ñaca ñaca Es un, niña, un villano de que se va a maltrato Animales, soy malo O sea, que la película no te permite O sea y es, creo que este es el error... La confusión de James Gunn al crear villanos... Creen que... Creo que sus, sus villanos... O al menos estos dos de, de Suzy Squad... Y de y ahora en esta ocasión con Guardián de la Galaxia volumen 3... Yo siento que James Gunn cree que la, el, el villano... es un personaje al que la audiencia tiene que odiar... Y que tenemos que estar en contra del villano... Y creo que es un error... El villano es un personaje... Con el que sea inevitable empatizar... Que digas... Güey, es que tal vez tiene razón... Tal vez lo, tal vez el protagonista Y que sea un conflicto también para nosotros eh, eh, Pensar, güey, ¿a quién le voy a echar porras? ¿A quién le voy Incluso, incluso en Wakanda Forever Este, el personaje de Tenoch O sea, la idea de, güey, es que tienen buenas intenciones, güey no es un villano. Es un antagonista. Y siento que James Gunn se va como que no. Mi villano tiene que ser malo. Y la audiencia lo tiene que odiar. Y tiene que caer mal. Y se va por la barata de... Maltrata animales. Entonces... Ese es... Ese es mi pedo. Con ese villano. Pero bueno. Ya no tengo garganta. Este episodio ya duró verga 30 minutos. Pero bueno amigos. Esa fue mi opinión de Guardianes de la Galaxia 3, La cual está en cines en todo el mundo en este momento. Eh, la recomiendo... Pues sí, o sea, se... uh, uh. hay mucha gente que le está gustando, tal vez a usted les va a gustar, bien por usted si les gusta, bien por usted si les gustó, <ríe> así que sí, en cines vayan a verla, si la quieren ver, si se les antoja, aunque, bueno, dije spoilers, así que no creo que este sean de los que se quedaron, yo creo que ya la vieron. Como sea, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como Robel También estoy en la Airbox como Robel Sergimonos. Caigan la Patreon, caigan la Twitch. Y recuerden dejarle un comentario a esta. Ok, amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito fin de semana. Bye.